0: Seja bem-vindo ao podcast da God Provider Church. Essa palavra irá edificar a sua vida. Somos gratos ao Senhor. Eu tenho visto tanta cura, tantos testemunhos que pessoas que foram curadas de câncer aqui, o que Deus tem feito em tantas vidas aqui, tanto emocionalmente como na saúde. E eu sou grato a Deus. Nós servimos a um Deus verdadeiro. Quantos creem nisso? Diga amém. Cheguei pessoa que está perto de você, nós servimos a um Deus verdadeiro. Amém. Sabe, Jesus continua se movendo ainda. <risos> Sabe, Jesus continua fazendo coisas extraordinárias. Semana passada eu falei sobre uh, a oração. E semana retrasada eu falei sobre uh, o Espírito Santo. Quando vocês estavam aqui semana passada? Diga amém. Amém. Que tempo precioso nós tivemos semana passada. Foi algo assim, algo muito glorioso da presença de Deus. E nós temos que aprender a cultivar cada vez mais a presença de Deus no nosso meio. Sabe, mantenha manter o um Senhor cada vez mais perto de você. Seja cada vez mais sensível a Ele. Faça com que os céus sempre preste atenção. Né? O reino de Deus é para aqueles que têm fome, aqueles que têm sede. E hoje eu quero falar sobre a importância da oração contínua. Eu quero falar sobre a importância da perseverança, de como funciona o sistema de oração no reino dos céus. Eu acredito que isso é extremamente importante para nós é, desenvolvermos a nossa vida cristã. Deus quer trazer, quer nos ensinar a vivemos de forma cada vez mais íntima com o Senhor. Existe tanto de Deus, querido, mas tanto, que nós, que poucos de nós realmente conseguem tocar pelo menos 1% daquilo que Deus tem para nós. Tanto na nossa vida de oração, tanto que, aquilo que Deus quer realizar em nossas vidas. E hoje, nessa noite, eu quero ler com você, é, está em Lucas capítulo 18, versículo 1. Lucas capítulo 18, versículo 1, você que está nos assistindo, a hora que o Senhor vinha sobre a sua casa, nesse exato momento e a gente abençoar quantas pessoas têm nos assistido em diversos lugares do mundo, tem nos, nos ouve também através dos podcasts. Deus tem feito coisas grandiosas aqui nesse meio. Amém? Uh, Lucas 18, quantos acharam? Diga amém. Amém? E ele lhes falou uma parábola com este fim, de que os homens devem sempre orar e nunca desfalecer. Dizendo, havia uma cidade, um juiz, em uma cidade, um juiz, que não temia Deus, nem respeitava os homens. E havia naquela cidade uma viúva e ela veio a ele dizendo, vingue-me do meu adversário. E por algum tempo ele não quis, mas depois ele disse consigo, ainda que eu não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me incomoda, vou vingá-la, para que ela não continue a vir me cansar. E disse o Senhor, ouvi o que diz o injusto juiz, e Deus não vingará aos seus próprios eleitos, quem clamam a ele dia e noite, já que é longâmino para com eles, eu vos digo que ele os vingará rapidamente, quando, porém, vier o Filho do homem, porventura, achará fé na terra. Amém? Vamos orar nessa noite. Pai, eu quero pedir que o Espírito de revelação, o Espírito de entendimento venha sobre os teus filhos e filhas, venha sobre os nossos corações. Senhor, a tua, a tua atmosfera tem sido tão gostosa nesse ambiente. O que o, senhor, o que o Senhor está fazendo nessa igreja é algo que não pode ser levado uh, de forma ordinária, mas tem que ser honrado. Senhor, o Senhor não é obrigado a se manifestar aqui, mas o Senhor tem se manifestado. O Senhor não é obrigado a curar pessoas, mas o Senhor tem curado. Obrigado, Jesus, obrigado. Nós oramos para que a tua presença esteja conosco cada vez mais de forma cada vez mais intensa, cada vez mais forte. Ora para que o Espírito de revelação e de entendimento venha sobre nós. Nos leva, Senhor, ao entendimento do Espírito. Eu oro para que o Espírito Santo venha gerar revelação em nós. Venha trazer a realidade dos céus. O que eu te peço, em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus. Amém? Existe um princípio no reino de Deus. Você se lembra que nós, eu venho falando muito que nós servimos a um reino. O reino de Deus é um reino. Imagine uma nação, imagine uma cidade. Na aula de quarta-feira, na escola de fundamentos que nós estamos gravando, a minha matéria foi sobre a, a palavra de Deus, foi sobre a Bíblia. E uma das coisas que a gente trouxe é que a Bíblia é, uma, é a constituição do reino de Deus. É a carta base do reino de Deus. É através, delas que, através dela que nós nos guiamos. Nós não entendemos o poder de fazermos parte de uma nação até nós irmos para uma outra nação. Nós não entendemos o poder de de entender aquilo que nós, nós não entendemos aquilo que nós temos até que nós até que nós é, convivamos com alguém que não tem o que nós temos. As pessoas não entendem o poder do passaporte, elas não entendem o poder do nascimento. Eu fico pensando em algumas pessoas que vêm ao Brasil de outros países que gostariam de trabalhar aqui, que gostariam de, de fazer coisas comuns que nós fazemos, mas eles não podem porque eles não são cidadãos brasileiros. Convivendo nos Estados Unidos, eu observei isso de forma muito clara. Muitos americanos não têm nem noção que muitas pessoas se matam para chegar no país deles e para ter um pouquinho daquilo que eles têm. Aquilo que eles receberam só porque nasceram lá. E quando você começa a entender o poder de uma nação, o poder de um país, você começa a ver que você pertence também ao reino dos céus. Quando você pertence ao reino de Deus, existem direitos, existem, existem coisas que Deus te dá que você só recebe porque você nasceu do reino de Deus. Então, o um passaporte brasileiro, você só pode ter se você ou nasceu no Brasil, ou se naturalizou, ou se você é filho de brasileiros. Estou constantemente o que eu estou dizendo aqui? Diga, amém. Então, quando você vem do reino de Deus, agora você é cidadão dos céus, agora o reino dos céus também, presta atenção naquilo que você está fazendo. Sabe? Se eu, como cidadão, eu tenho, graças a Deus, eu tenho duas nacionalidades, é melhor dois, duas do que uma, é, não é? Mas se eu, como cidadão americano, ficar preso em algum país e correr para a embaixada americana, eles têm a responsabilidade de me levar de volta. Se, eu, se um, algum país entrar em guerra, e eu simplesmente com passaporte brasileiro, se eu não puder ir para nenhum outro país, se eu estiver em algum outro país no mundo, e eu não puder ir para nenhum outro país, só com passaporte brasileiro, eu tenho o direito de chegar no Brasil. Inclusive, foi isso uma das, um dos grandes problemas que aconteceu com os judeus na época de Hitler. Porque como os judeus não tinham uma terra, eles não tiam, a Israel não era uma nação, quando começou a perseguição com os judeus na Alemanha, eles não tinham para onde fugir, porque o passaporte deles era alemão. Então muitos morreram porque eles não, se eles tivessem um passaporte de Israel, eles tinham o direito de entrar em qualquer avião e ir embora. Então o poder do passaporte é algo assim que nós esquecemos, nós não sabemos muito. Então quando você começa a entender as leis do seu país, os benefícios do seu país, as coisas começam a, 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 a se abrir para você. E o reino de Deus nós não entendemos o poder da oração. Para que, que serve a oração? Quando você, é, 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 imagine que eu tenho um atrito. Eu e você, nós temos uma briga, vamos dizer assim, de uma forma mais clara. E eu sou mais forte que você, eu tenho mais poder econômico do que você. E se você for brigar comigo, você não vai conseguir. Vamos dizer que eu sou mais forte fisicamente que você. Então, o que você precisa fazer? Você precisa acionar o Estado. Você precisa acionar a justiça. Então, você entra com a petição, você chama um advogado para que para que o Estado, de alguma forma, para que a justiça entre ao seu favor nessa, nessa batalha. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo ou não? Ele entra ao seu favor. E aí começa todo o processo. Aí vocês começam a... a, a cada um fala o porquê que... É, porquê que está no seu direito? Porquê que a, a outra parte né, a prejudicou? E você começa até que o juiz chegue e toma uma decisão e fala olha, eu, eu aprovo, eu não aprovo, eu nego. Então... Essa é a petição. A oração ela funciona mais ou menos assim no reino de Deus. Eu já falei que a gente tem que trazer Deus para para aqui as coisas nossas. Mas a oração ela funciona também para nós atiçarmos ao Senhor, nós movimentarmos os céus a nosso favor. Só que diferente no reino físico, que você faz uma petição e deixa, espera que algum dia aconteça alguma coisa, no reino de Deus, você tem que aprender a fazer petições contínuas. Jesus fala algo bem interessante. Ele diz o seguinte, olha... Em versículo 18, o próprio autor fala assim, Jesus contou-lhe essas parábolas, essa parábola, para que eles não desanimassem, mas orassem continuamente. Eu quero, muitos cristãos pensam que se eles orarem uma vez com relação àquele assunto, está resolvido. Está comigo ou não? E a Bíblia não, não ensina desse jeito. Você não ora uma vez com relação a um assunto e está resolvido. A Bíblia nos ensina a orar continuamente com relação àquele assunto até, até que as coisas aconteçam. Está comigo? Até que as coisas aconteçam. Então você ora hoje, você ora um pouco, você ora amanhã, você ora mais um pouco. E aí vai chegar o um momento. Na palavra de Deus, eu acho muito interessante, em, em Atos 10, conta a história de Cornélio. E Cornélio estava nesse momento de oração, ele chegou no momento de oração... E lá nesse momento de oração, um anjo aparece para ele. Eu fico imaginando, eu não sei quantos anos Cornélio orou. Mas eu sei que um dia, quando ele foi orar, um anjo apareceu para ele. E ele assusta. E aí ele falou: o que, que é, Senhor? O que, que o Senhor quer? O que está que acontecendo? Um anjo? Né? E aí o anjo fala para ele, Cornélio, as suas orações e as suas esmolas chegaram até o céu. E eu vim em resposta a elas. O que significa isso? Que durante a vida de Cornélia, as atitudes que eles estavam tomando, tudo que ele foi fazendo, cada oração, cada boa obra, cada esmola, cada justiça, aquilo ia sendo acrescentado. E chegou um momento em que aquilo chegou diante de Deus. E o anjo do Senhor vem em resposta àquilo. Você vai ver isso em toda a Bíblia. Você vai ver em toda a palavra que quando as coisas alcançam uma certa medida, há uma resposta dos céus. É uma resposta para você que não sabe quem é Cornélio. Cornélio foi o primeiro não judeu a receber as boas novas. Então, até o capítulo 10 de Atos, a história bíblica é a história de com judeus. A partir do capítulo 10 de Atos, começa a história com os gentios. Cornélio foi o primeiro não judeu que recebeu o batismo com o Espírito Santo. <risos> E sabe o que eu acho interessante? Deus não escolheu qualquer não judeu, Ele escolheu alguém piedoso, alguém que já estava plantando, que mesmo sabendo que não tinha é, 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 herança com o povo de Israel, mesmo assim continuou clamando. E no capítulo 10, Cornélio agora recebe uma visita do anjo. O anjo não podia contar o que era, porque a responsabilidade de contar as boas novas de Jesus Cristo é do homem, é um privilégio que nós temos. Mas o anjo vem em resposta às atitudes que Cornélia estava tendo. Lá no livro de Apocalipse, conta, conta sobre o um incenso, que o incenso é as orações dos, dos santos. Quando você vê a palavra incenso na Bíblia, incenso significa oração. E é engraçado porque quando Deus está montando o um tabernáculo, ele queria que o incenso continuasse subindo dia e noite. Abraão, a, a, a Arão tinha a responsabilidade de fazer com que o incenso subisse diante do Senhor. Então, quando esse incenso chega a um certo nível, a Palavra de Deus fala, mostra em Apocalipse, quando o incenso, quando encheu o incensário, quando encheu o incenso, aquele incenso se tornou em algo. Então, eu quero trazer um pouco para você sobre a sua vida de oração. Imagine que você está orando pelo seu casamento. Imagine que o seu casamento, a sua família, é como esse copo. Esse copo está vazio. E aí você ora hoje um pouco para o seu casamento. E você enche um pouco um ml, amanhã você vem e ora mais um pouco, você enche um pouco mais, vai chegar um momento, que quando você, o um momento onde você vai ter uma ruptura, é o que nós chamamos em inglês de breakthrough, é um, é um momento onde você tem um romper, é aquele momento em que você rompe, e o seu copo transborda, quando o seu copo transborda, é quando as suas orações são respondidas, está comigo ou não? Então tem gente que há anos atrás ele orou por algo na vida dele e parou. O copo dele está pela metade. Olha o que Jesus diz essa viúva. Ele fala que essa mulher pediu para um juiz, que esse juiz já era conhecido. Ele era um juiz iníquo. Ele era um juiz que não temia Deus e nem respeitava os homens. Mas essa mulher foi perseverante. Ela foi perseverante não com relação a Deus, ela foi perseverante com relação a esse homem que era mau. O que você quer dizer com isso, Hebra? Jesus está contando assim, olha, se esse homem que era mau não respeitava Deus e não respeitava os homens, concedeu o pedido para ela, imagine o seu Pai Celestial. Está comigo ou não? Imagine o seu Pai Celestial. Mas a Bíblia conta que o segredo dessa mulher não era que ela era super inteligente, que ela era astuta. O segredo dessa mulher era a perseverança. Era dia e noite. Um <risos> dia eu perguntei para um amigo meu, esse homem, assim, ele anda, ele anda com o Senhor e o Senhor abriu os olhos espirituais dele é engraçado caminhar com ele porque ele vê o que está acontecendo na dimensão espiritual. E no reino espiritual você não pode mentir. No reino espiritual você sabe como as pessoas realmente estão. E Deus deu a visão para ele, ele, começa, ele vê no reino espiritual, ele sabe quando tem anjos, quando tem demônios, quando as pessoas estão sofrendo. Foi engraçado que ele tinha vindo no Brasil pela primeira vez e eu levei ele lá em Caldas. E a gente foi para Caldas, olha. Ele chegou assim: cara, que estranho pessoal aqui, eles andam, eles andam de mãos dadas mas os casamentos parecem que estão destruídos. Ele conseguia ver as pessoas andando de mãos dadas e via, e via que elas estavam brigadas, elas não estavam bem. E é engraçado conversar com ele. Aí eu ia perguntando, e, como é que foi? Como é que você conseguiu? Ele falou, cara, eu falei, Deus, abre os meus olhos. Abre os meus olhos espirituais. Não sei se você sabe, mas Deus pode abrir os seus olhos espirituais. Sabia disso? Você sabia disso ou não? <risos> Na Bíblia tinha um profeta, e o seu servo estava com muito medo do exército inimigo. E o profeta diz assim: Senhor, olha, eles vieram nos pegar. Aí o profeta, o, o servo diz, Senhor, eles vieram nos pegar, nós estamos com medo. E o profeta Eliseu fala assim: Mais são aqueles que estão conosco do que aqueles que estão com eles. E o servo dele não entendia ele falou assim, Senhor, abre os olhos dele a Bíblia diz que quando o Senhor abriu os olhos do servo de Eliseu, ele viu carruagens de fogo, ele viu que maior era aqueles que estavam com ele do que aqueles que estavam contra eles. Fico pensando que as nossas vidas seriam muito diferentes se nós conseguimos, conseguíssemos ver na realidade do nosso pai. Sim ou não? E eu perguntei para esse meu amigo, como é que você abriu os seus olhos? Eu falei, mano, sabe como é que Deus abriu meus olhos? Eu não sou especial, eu não sou diferente. Mas eu fiquei batendo na porta. Deus... Abre os olhos. Deus, 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 Deus. Ele disse que insistiu tanto com o Senhor que ele conseguia sentir Deus falando assim: cala a boca. Ele fala sobre a perseverança. E Jesus fala: batam e a porta vai ser aberta. Jesus não fala quanto tempo você tem que bater na porta. Ele não fala. Então nós, cristãos, precisamos aprender a sermos perseverantes, porque o sistema no reino de Deus é de perseverança. Você ora um pouco hoje sobre um determinado assunto. Você toma as atitudes, você... e aquilo vai subindo diante de Deus, aquilo vai chegando diante de Deus. Tem pessoas que tomam uma atitude, e elas querem que aquela única atitude suba diante de Deus, e que Deus resolva todos os problemas dela. Só que tem algumas coisas que nós esquecemos no reino de Deus. O princípio do reino de Deus é o princípio da semeadura. O que, que significa isso? Significa que você planta e você colhe. Você semeia e você vai colher em algum momento. E muitos de nós estamos colhendo aquilo que nós plantamos. Você vem plantando através da sua oração, você vem buscando através da sua oferta, do seu dízimo, dos seus atos de fé, dos seus atos de bondade, você vem, você vem enchendo o seu copo. Por exemplo... É, é, recentemente eu compartilhei algumas fotos, porque ontem foi, aniversário, sábado, ontem foi aniversário do Lucas, e na quinta foi aniversário da pastora Eunice, quantos são abençoados pelos nossos pastores, pastor Lucas, Tell e pastor Eunice. Vamos aplaudir Jesus pela vida deles, amém? É, A gente estava comemorando, sou tão grato a Deus pela vida deles, pelo coração deles, pela fidelidade, por amar ao Senhor. E a gente estava a gente estava compartilhando algumas fotos e algumas pessoas mandaram para mim, nossa, vocês eram tão diferentes. <risos> Ninguém tem coragem de mostrar a fonte antiga, eu não é? Mas olha que interessante, isso, me, isso sempre me faz lembrar de algo. Me faz lembrar aquilo que Deus fez na minha vida. Às vezes nós esquecemos de onde nós saímos. Nós esquecemos o que Deus fez nas nossas vidas. Está comigo ou não? E muita coisa do que eu vivo hoje, nós vemos hoje, eu vejo jovens que estão vivendo hoje, é porque eles plantaram, eles encheram o um copo há muitos anos, eles vêm enchendo através das orações, eles vêm enchendo através da fidelidade ao Senhor, eles vêm enchendo toda vez que chamaram eles para serem voluntários... Eu sou grato grata a Deus pelos voluntários da igreja e vieram servir com amor, com coração. Quero dizer para você que toda vez que você serve, toda vez que você busca, toda vez que você oferta, toda vez que você dizima, toda vez que você ora, você está enchendo um copo. Você está enchendo um copo. Deixa eu falar algo para você. E esse, quando esse copo transborda, não é o pastor que vai te recompensar, é Deus. Uma das coisas que me ajudam muito no ministério é entender que quando eu invisto em pessoas, eu não estou investindo só em pessoas, eu invisto por causa do reino de Deus, eu invisto no Senhor. Por que, que isso me ajuda bastante? Porque eu, aprendi, eu posso investir em qualquer pessoa na face da terra. E vou investindo nela. E ainda que elas sejam ingratas, eu vou ter minha colheita, porque eu nunca investi nela, eu sempre investi no Senhor. Tá comigo ou não? Sempre investir no Senhor. E essa colheita, esse derramar, esse rompimento, ninguém pode tomar de mim. Ninguém. Ninguém. E tem coisas, tem taças na nossa vida que você coloca aqui o seu casamento, cada um de um tamanho, você coloca o seu casamento, você vem orando por ele. E aí chega um momento em que aquele problema que você estava enfrentando na sua família, ele para. Ele, ele, você não tem mais aquele problema. Porque você vem orando, você vem colhendo, você vem recebendo. Deus traz a vitória. Em tantas outras áreas da nossa vida em tantas outras áreas da nossa vida essa é a oração de perseverança é aquela oração que chega, que sobe diante dos céus. Tudo o que você faz, o que, que você fez, o que você vem fazendo, que você sabe que tem sido adicionado diante do Senhor. Eu quero deixar bem claro que nada que nós façamos pode pagar a Deus. Está comigo ou não? Nada que nós façamos. Nada do que nós façamos pode pagar a Deus. Nada, nada, nada. Nada nos faz merecedores. Nada nos faz merecedores. Cornelio não foi merecedor porque ele, ele oferecia incenso e ele dava esmolas. Nada. Mas isso não significa que nós não possamos nos posicionar para que aquilo que nós buscamos chegue diante de Deus. É a nossa posição, e o problema é: o que eu observo? Muitos de nós estamos colhendo coisas dos céus, aquilo que Deus nos deu, e aí nós paramos de orar, por exemplo. Então, eu vejo pessoas que oraram por uma vitória, oraram, elas passaram por um momento de dificuldade, elas enjoaram, elas, elas estavam passando por aquele momento de deserto, e, e elas clamaram ao Senhor de todo o coração, e elas vieram, vieram enchendo o copo, enchendo o copo, e aquele copo trouxe um rompimento, e elas receberam um alívio, receberam um descanso, e o que, que elas fazem? Agora elas param de orar. Só que quando você para de orar, você para de encher o copo, você está parando de encher o copo para o seu futuro. Você está parando de orar para abençoar o seu futuro, o seu amanhã. Quando você começa a entender isso, fica mais claro para você por que que algumas pessoas estão vivendo a pior fase espiritual da vida delas e no reino físico elas estão vivendo a melhor fase. Então um irmão que desviou, mas parece que os negócios dele estão deslanchando. É a pessoa que o caráter dele está horrível, mas parece que agora que a prosperidade veio. Por quê? Porque de alguma forma chegou o romper que ele vem plantando há anos no passado. Só que o desvio dele vai custar dele o amanhã. O nosso desviar não custa o hoje, ele custa o amanhã. A nossa falta de oração contínua, a nossa falta de fidelidade ao Senhor, ela não vai te custar o hoje porque o hoje é fruto do ontem. Tá comigo não? O hoje é fruto do ontem. Mas o seu amanhã é fruto de hoje. E a pergunta que eu te faço é o que, que você tá plantando hoje? O que, que você planta hoje? Quais são as suas orações? Quais são o seu clamor? No reino de Deus existe uma medida para tudo, querido. Deus não nos pune no primeiro pecado. A maioria de nós, nós, nós não somos punidos no primeiro pecado. Alguns, Deus mantém a corda bem puxada. Sabe? Fulano de tal apronta, não dá em nada, você vai lá e apronta e dá ruim para você? Já aconteceu isso com você ou não? Alguns, o nosso copo é pouquinho. A paciência de Deus é desse aqui, aqui. É uma xícara. Algumas pessoas são assim. Cada um de nós tem a medida. E aí eu aprendi que você vai lendo a palavra de Deus, você percebe o seguinte, até para o juízo de Deus, imagine agora isso como pecado. Você peca um pouquinho hoje, dá nada. Aí você peca um pouquinho amanhã e não deu nada. E você vai pecando. Vai chegar um momento que esse daqui entornar. Quando esse entornar, quando esse copo entornar, é o momento em que o juízo vem. Qual é o problema do pecado? O problema do pecado é o seguinte. Não é que Deus não te perdoa. É que pode chegar um momento na sua vida em que você não consegue pedir perdão. Tá comigo ou não? Seu coração fica tão endurecido, seu coração fica tão sujo que você não consegue mais pedir perdão. Aí você fala, não, mas quando eu estiver no leite de morte, eu vou pedir. Você não consegue. Meu pai conta a história de um, de um senhor que ele foi visitar, ele nos últimos dias no hospital. E ele falou, olha, você tá chegando nos seus últimos dias, aceita Jesus, recebe Jesus, se arrepende dos seus pecados. Ele falou, pastor, eu não consigo. Eu só quero que você ora para eu ser curado para eu voltar para minhas amantes. Eu sei que eu vou morrer, mas eu não consigo. Esse é o problema do pecado. O pecado é isso: você vai endurecendo o seu coração, e vai endurecendo, e vai endurecendo. E chega um momento em que você simplesmente não consegue mais. Você não consegue mais. Então, quando você começa a entender isso, a sua vida começa a ser transformada. E Jesus fala: persevere no reino de Deus, aqueles que querem receber dos céus, eles têm que aprender a orar continuamente, a oferecer sacrifícios, a colocar diante do Senhor, ore hoje, ore amanhã, ore um pouquinho hoje, ore um pouquinho amanhã, oferte, dizime, faça as obras que o Senhor quer que você faça, peça perdão, acerte a sua vida, caminhe com o Senhor, comece a clamar. no reino de Deus, o reino de Deus funciona dessa forma, o reino de Deus, Jesus ensina que o princípio para nós recebermos do Pai é a perseverança, às vezes Deus vai te dar tempos específicos. Eu estava conversando com uma mãe hoje e essa mãe contou para mim, é interessante o que, você, o que você falou hoje, porque eu orei pelos meus filhos. O Senhor falou comigo para orar pelos meus filhos. E o Senhor falou comigo, eu quero que você ora na madrugada das três às quatro durante 60 dias. E eu vou fazer uma obra na vida dos seus filhos. E eu falei, senhor, mas por que eu? Né? Por que não pode ser o meu esposo? E ela falou que, <risos> sabe quando Deus pede uma coisa para a gente, fala assim: Deus, passa para o próximo próximo, né? E aí o senhor me falou, falou, foi orar. Ela disse que foi difícil quando ela começou a orar. Mas no final dos 60 dias, os seus filhos estavam batizados e orando em línguas. Olha, muitos de nós, nós não recebemos porque nós não pedimos. E quando nós pedimos, nós pedimos mal ou nós não pedimos com perseverança. Nós não colocamos diante do Senhor, e tudo aqui se tem um algo, um objetivo, ore por aquilo continuamente. Não pare de orar, não pare de buscar. E quanto mais você ora, mais aperfeiçoado vai ser a sua oração. Nós temos aqui na Deus do orado por muitos anos, muitos anos por algo que Deus tem colocado no nosso coração. Eu sei que esse algo está chegando, porque o Senhor já trouxe a revelação. Ele falou assim, olha, é, o incenso, incenso de vocês de muitos anos estão chegando até a mim. E quando esse, esse rompimento vier, esse ponto de virada acontecer, as coisas começam a mudar, elas mudam completamente. Mas você acredita que eu não estou preocupado com esse ponto de virada apenas eu estou preocupado em continuar plantando. Eu estou preocupado em continuar plantando, continuar colocando a nossa água, subindo o nosso incenso diante do Senhor através das nossas atitudes, através do nosso quebrantamento. Nunca para de orar. Não para de buscar. Não persevere. Não pare de perseverar. Muitos falam que querem cumprir o propósito de Deus na Terra, mas será mesmo? Quero ser usado por Deus, Eu quero, quero, será mesmo que nós queremos ser? Hoje pela manhã eu falei isso, e não tem nada a ver com política, esquece que eu não tem nada a ver politicamente falando. Mas eu fico pensando, se eu fosse um político que tivesse tomado uma facada, ainda que eu fosse eleito, eu nunca ia sair na rua. Nunca ia voltar para a multidão. Ia ficar paranoico. E eu pensei, é muito doido o cara que volta pra rua depois de ter tomado a facada. Goste dele você ou não? Mas sabe de uma coisa? A facada que não o matou podia ter aleijado. emocionalmente. E impedido ele de viver o melhor que ele pudesse viver. Qual que é a minha pergunta para você nessa manhã, nessa noite? Qual foi a facada que te matou? Qual foi a facada que te aleijou? Quantas pessoas, aqui vocês, sofreram uma traição no relacionamento amoroso e nunca mais namoraram? Nunca mais casaram? Você permitiu que alguém que te deu uma facada lá no passado, hoje, está limitando a sua vida. Qual foi a traição que você sofreu no business que você abriu? Impediu você de abrir um novo negócio? Eu conversei com uma pessoa uma vez, ela falou assim, irmão, por que você não abre? Eu vejo todo o potencial na sua vida. Por que você não abre um negócio? Ele falou, não, cara, eu montei um negócio uma vez com um parente meu, uma pessoa que eu gostava muito. E essa pessoa me traiu, eu decidi que eu nunca mais vou ter sócio, nunca mais quero trabalhar com ninguém. Eu falei, mas por quê? O que que te limitou? Ah, foi na igreja passada, eu fui abusado, aconteceu isso, aconteceu aquilo, isso me limitou. Eu falei uma coisa, você não permita que alguém que faça mal a você te limite. Faça você perder a alegria de viver. Faça você perder a alegria de, de investir. Eu fico pensando, a Bíblia diz que Jesus, Ele amou os seus discípulos até o fim. Sabe, Jesus tinha Judas como discípulo. Jesus tinha um motivo para falar o seguinte: Olha, eu não vou confiar nas pessoas, elas querem me crucificar. Eu não vou amar as pessoas, eu tenho Judas. Se você tivesse um Judas como eu tenho, você ia entender por que eu não amo as pessoas. que está te limitando? De servir mais a Deus, de se entregar. A palavra de Deus fala sobre o primeiro amor. Lá em Apocalipse, a primeira igreja, o Senhor fala assim, olha, vocês têm feito coisas extraordinárias, mas eu tenho algo contra você, você perdeu o primeiro amor. primeiro amor é, é aquele amor de adolescente, aquele amor de criança. Sabe aquele amor puro? Aquele amor que não disfarça. Que se olha assim, seus olhos brilham as pessoas notam que você está apaixonado. Esse é o primeiro amor. Presta atenção. Deus não quer que a gente sirva ele de qualquer forma. Deus quer que a gente sirva ele com o primeiro amor. E tem um amigo meu que ele fala o seguinte, que ele já estava com a esposa dele, já estava casado, e não conseguia amar a esposa dele 100%. Ele não conseguia, sabe quando você não consegue ter aquela conexão? Aquela conexão. E ele fala que ele foi orar por aquilo. Ele foi orar, Deus, é minha esposa, ela me serve. A gente tem três filhos juntos. Eu, eu sei que eu a amo, é a mulher da minha vida, mas por que, que eu não consigo ter aquela alegria? Aí o Senhor começou a ministrar para ele sobre o primeiro amor. Sobre que ele tinha fechado a porta do primeiro amor e Deus mostrou os traumas que ele vi, vi, vivenciou na vida. E isso impediu com que ele vivesse, vivesse, vivesse o primeiro amor com a esposa dele. E é engraçado isso, porque o que, que eu observo hoje na vida de muitas pessoas... Você deu o seu melhor no seu namoro, mas o pior no seu casamento. <risos> o namoro, meu irmão, era só arrumadinho, era só uma benção, era só pra cá, mas no casamento é o pior que tem. Sendo que deveria ser o contrário. Sim ou não? Cadê as irmãs aqui? Sim ou não, Varouas? Você tem que ter... Meu irmão, dá o melhor no seu casamento, ele tem que ser melhor cada vez mais, é o primeiro amor. E aí, muitos de nós somos traumatizados em alguns relacionamentos no passado. Encontramos a pessoa que nós amamos, nos casamos com ela, mas nós não conseguimos viver plenitude, nós não conseguimos viver vida em abundância. Deixa eu falar para você: o que Deus tem para nós é vida em abundância, vida medíocre não faz parte do reino de Deus. Uma vidinha mais ou menos. Sabe, sentir Deus mais ou menos. Sabe, prosperar mais ou menos. Deus não tem esse mais ou menos para nós. Deus ama a abundância. Deus quer ver casais completamente apaixonados. Deus quer ver relacionamentos, cara, amigos completamente apaixonados um pelo outro. Pessoas que se amam. Jesus foi apaixonado pelos seus discípulos até o último minuto. E um Judas não o impediu de deixar o seu amor fluir. Os fariseus não o impediu de deixar ele viver o melhor. O objetivo do mal é te alejar, É te tornar mal também. Mas Deus quer que a gente viva uma vida de alegria, de paz. Deus quer que a gente viva uma vida plena. Olha, a palavra de Deus fala o seguinte, eu gosto do que Pedro diz, que ainda que nós soframos por causa da justiça, por causa do amor que nós temos pelo Senhor, nós seremos alegres. Ainda que nós soframos. Tem gente que acha que tristeza é, espirit é, é, é ser espiritual. Olha, irmão, eu sou uma pessoa triste porque... Jesus diz, no mundo tereis aflições. Não, meu irmão, Deus tem pra gente vida em abundância. Olha, é fácil você ser adolescente e ter esse amor, esse, essa paixão furiosa. Eu, quero, eu honro aqueles que são mais velhos depois de 30, 40 anos e continuam amando como se fosse a primeira vez. Eu honro aqueles casais, eu honro aqueles homens e mulheres de Deus, que se olha para eles, depois de 40 anos de ministério, eles ainda um... queimam por Jesus. Queimam por Deus, depois de todas as tribulações que eles passaram, depois de todas as dificuldades. Eu amo aquelas pessoas que eu sei que elas foram traídas, foram machucadas, e ainda assim, cada pessoa nova que chega, ela ama, ela a acolhe com amizade, com coração puro, porque ela descobriu o segredo de, ainda que as pessoas a, entriste, as, a entristeça ela ainda continua mantendo o seu coração puro. Ela ainda continua mantendo o seu primeiro amor. Por que que isso aqui é importante? Por que que você está falando tudo isso, Weber? Sabe por que que muitos de nós não temos coragem de perseverar? Porque no fundo nós não acreditamos que as coisas vão dar certo. No fundo nós não acreditamos que Deus vai fazer. Então nós recorremos a Deus como é o último do último do último caso. Nós não acreditamos que Deus tem o melhor para nós. Mas essa mulher, ela clamava. Porque ela sabe o seguinte, se ele não fizer porque ele é justo, ele vai fazer porque eu sou chata. Só quem tem esperança em dias melhores, persevera. Só quem tem esperança em dias melhores, persevera. Busca o que é o melhor. Uma das orações que o apóstolo Paulo fala que eu acho extremamente interessante, ele fala, eu olho para que Deus ilumine os olhos do coração de vocês. Para que vocês entendam a profundidade daquilo que Deus quer colocar na mão de vocês. E é interessante porque o apóstolo Paulo sabia de algo. Quando você... Vou te dar um exemplo simples assim. Você já foi a um restaurante muito legal, um restaurante que assim, é maravilhoso, que a comida é muito boa. E depois alguém te convida para ir no restaurante, essa pessoa fala assim, ó, oh, esse restaurante aqui é o melhor aqui da cidade. Você vai no interior, em algum lugar, a pessoa fala, esse restaurante aqui é o melhor aqui, aqui é maravilhoso. E aquela pessoa que nunca foi numa, no, no outro lugar, ela, ela acha que aquilo que ela vive, aquela cidade, aquele restaurante, o melhor de tudo no mundo. E aí você vai lá com ela, não, vamos lá ver, vamos lá, não é bom, é bom demais. Você chega lá, você fala, hum. Misericórdia. E aconteceu isso com você ou não? É uma coisa parecida assim? Quando você experimenta o bom, é muito difícil agora você ficar no mais ou menos. Para algumas pessoas, é o melhor que elas têm. Mas você sabe o que é bom. Então aquilo que é valor para elas não é valor para você. Eu vejo pessoas brigando por tão pouco porque elas não conhecem o que é melhor. É o que o apóstolo Paulo está querendo dizer o seguinte, o momento em que você entender como, como é os céus, a recompensa que nós temos em Deus, quando você conseguir vislumbrar a eternidade, a honra da eternidade, as coisas nessa terra começam a perder valor. E é engraçado porque quando as coisas começam a perder valor para você, elas não estão acima de você, elas estão abaixo. Você tem poder de dominá-las. Hebe, é, como que eu sei que algo tem muito valor para mim? Se aquilo rouba a sua alegria. Aquilo tira a sua paz. Você diz, eu sou triste por causa disso. Eu sou infeliz por causa disso. É porque, na realidade, aquilo tem muito valor para você. O valor é tão alto que consegue tirar a sua alegria. Você não consegue pensar, eu vou viver sem isso. Mas sabe, eu sinto que o Senhor hoje quer nos ensinar a encher o copo. A buscar ele de forma intensa. O Senhor quer que nós aprendamos hoje a a buscar cada vez mais. E mais. E ver Deus se movendo nas nossas vidas. Muitos de vocês, quantos aqui sabem que estão colhendo algo que foi orado há muitos anos na sua vida? Quantos aqui sabem? Seja através das orações da sua mãe, seja através das suas orações. Quantos aqui teve um momento na sua vida que você serviu a Deus de forma poderosa? conta aqui você lembra desses tempos e que hoje você está colhendo? Você não tem mais aquele ritmo que você tinha antes, mas você sabe que o que você vive hoje porque você está colhendo daquilo. Amém? Mas eu quero te encorajar hoje a encher o seu copo para amanhã. A continuar orando a continuar perseverando, a continuar clamando. Eu quero te encorajar hoje a você, tudo que você tem vivido e tem recebido de Deus, que Deus trouxe provisão, subiu aos céus, mas eu quero que você ore pelo seu futuro, ore pelo seu propósito, ore pela sua nação, ore pela sua casa, ore pelos seus filhos, a palavra de Deus fala que o homem justo deixa herança para os seus filhos. E eu acredito que não é só uma herança financeira. Eu acredito que é uma herança de oração, de princípios, de valores. Você começa a orar pelo seu futuro. Ora pela sua casa. Começa a encher o copo. Paz, vocês têm enchido o copo para os seus filhos? Esposas, você tem enchido o copo para os seus maridos. Marido, você tem enchido o copo para as suas esposas. Avós, você tem enchido o copo, o copo para os seus netos, para as suas netas. Você tem enchido o copo para aqueles que não te conhecem? Jesus enche o copo para nós. Quando ele ora, ele fala assim, pai, eu vou orar por aqueles que ainda não vieram me conhecer. Aqueles que não me conhecem ainda, aqueles que vão me conhecer. Eu oro para que o Senhor se revele. Jesus começa a orar por nós. Jesus ora por nós, mesmo a gente ainda não estando lá fisicamente. Você tem orado pelo seu futuro? Você tem enchido esse copo de oração, de busca, de semeadura? Oh, Deus. Eu lembro que nós sempre recebemos pessoas na nossa casa. Muitos jovens foram na casa dos meus pais, missionários. Eu nunca imaginei que um dia na vida eu ia precisar de dormir na casa de alguém. Quando eu fui para os Estados Unidos, pessoas que nunca me viram, me viram uma única vez, me convidaram para morar com eles. Por quê? Porque eles acharam, me acharam legais? Me acharam super espiritual? Não, eu tenho certeza que foi porque meus pais plantaram na vida de outras pessoas. Eu simplesmente estava recebendo aquela colheita. Porque quando nós plantamos, meu irmão, nós não plantamos naquelas pessoas apenas, nós plantamos no reino de Deus. Todo o nosso bem que nós fazemos. E assim também todo o nosso mal. Nessa noite eu quero orar com você. Eu quero que você ore. Eu quero que você coloque alguns pedidos específicos diante do Senhor. Eu gostaria que você enchesse o seu copo. Eu quero que você clame diante do Senhor nessa hora. Você pode colocar em pé comigo nessa noite. Não para de orar. Não para de trazer a realidade dos céus. Não para de clamar para que Deus faça. Para que Deus realize. Para que vidas sejam transformadas. Nós estamos orando aqui na igreja segunda, terça, quarta. Sexto. porque nós cremos nós cremos no mover, nós cremos no transbordar de Deus eu creio no transbordar de Deus eu creio no rompimento eu creio no incenso que sobe até os céus Eu queria no um direcionamento dos céus para as nossas vidas. Oh Deus, começa a levantar o seu incenso nessa hora. Deixe os céus ouvir a sua voz. Abra a sua boca. A sua voz possui uma frequência que tem coisas no céu que só se abrem quando você clama. Comece a falar com Deus. Oh, Rabalabaxu, Deus. Oh, Deus. Em nome de Jesus, abra sua boca. Ore pelos seus filhos. Se você não é casado, ore para o ore seu futuro noivo. Seu futuro marido. Olhe pela sua esposa. Olhe pelo seu propósito. Comece a orar. Deus, aqui estão eles, Deus, aqui estão eles. Olhe pelo entendimento de quem Jesus Cristo é. Comece a levantar o seu teu amor. Shoralabarabasandra mais Espírito Santo Mais Espírito Santo Mais Espírito Santo Ore por sabedoria Ore por um coração novo Ore pela sua cidade Mais Deus, Deus, ore Plante na sua igreja, ore na sua igreja, pela sua igreja